0: 但是你在长大之后，你可能开始学着去关爱别人。被社会毒打之后，对，<笑>开始体会到亲对，你看这个是几代其实啊，就是我当时脑子想出现就是这个时候好像有个人，我在内心鄙视自己一下
1: 。几<笑>代独立女性怎么可以这<笑>你知道吗？就有时候就会受这种两难的折磨。讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听我们这一期的中年延长线节目，我是倩倩，我是大通通。大家好，这期我们的话题稍稍有一点沉重，啊、呃，我们会聊一下。呃，在父母生病的情况下，我们会如何应对？我们这一期请到了有这样经历的小伙伴，学我的好朋友，嗯，宗璞，和大家打个招呼吧。大家好，我是宗璞
0: ，呃，我是一个呃独自生活在北京，但是爸妈却生活在百公里之外的呃这么一个小北漂吧。
1: 啊，欢迎宗仆，谢谢宗仆，呃，这期来和我们分享这样的话题。然后，如果过程中宗仆有什么嗯不舒服的地方，我们也可以就是啊、呃、停下来。嗯，好的好的、嗯，好的。我知道宗仆的爸爸其实是生过一次急症的，嗯，叫动脉夹层，对对吧？大概是
0: 这
1: 么一个名字。嗯、哦，那宗仆在经历爸爸这种急症的时候，呃。当时是什么情景？可以帮我们还原一下吗？就当时你在身边吗？然后，嗯，具体是什么情况啊？是什么时候？嗯、呃，大概就是今年五月份的时候。然后呢
0: ，他就是我爸，其实身体一直就是有一些慢性的症状，就是他的肾啊这些一直不太好，所以他平时会有嗯比较就观察自己身体状况的一些习惯。然后突然间五月份的时候，我就接到我妈电话说，哎，他们正在来北京的路上。然后说我爸有点状况，但是电话里面他也没说得很清楚。然后我就呃，就是挂了电话，差不多一个小时之后吧，我们就在医院会合了。然后他当时的状态就是我爸当时的状态就是，嗯，有点像是那种半昏迷的状态，因为他特别的疼。嗯，对。然后他那个嗯病大概意思就是说那个血血冲破了血管，他常血应该在动脉里面去流、嗯，但是可能血流冲破血管之后。然后就跑到肌肉里面去了，造成那种像血栓和夹层一样的东西、哦嗯，其实比较危险。但是它是发生在肠部，如果可能有些人发生在一些关键的心脏或脑什么的，可能就更危险了。然后他就非常疼嘛，然后当时连夜呃，就是就把他送到北京来了，然后嗯，就开始办理这些住院手续啊什么的。嗯、呃，当时他来之前应该是做了一些处理了，所以就。嗯，就还好，然后就等了当当晚就立马办了住院。嗯，然后，呃，我当时把他送进病房，因为还是处于那个新冠疫情期间嘛，所以就会，哦、呃，也需要做很多那个核酸检测，需要拍肺部片什么的，所以当时下午就忙活这个，忙活到晚上，然后呢就把他们送到病房之后就不允许任何人再进去了。嗯、然后那个门关上的那一刹那、嗯，我就感觉我跟我爸妈就是有点。就是被隔开了、嗯，然后当时我就特别特别的崩溃，然后我瞬间就觉得我好像就失去爸妈那种感觉、嗯，然后当时就是，就是从那个门一关上，我的泪就开始往下流，然后一直流到我从医院出来，在马路边上爆哭，嗯，然后就是，就当时就觉得哇塞，就是我的天好像要塌下来那种感觉、嗯，就是非常非常的就是。强烈的那种状态，就当时给我的那个冲击还是挺大的。嗯、但他当时并不是有什么生命危险，嗯、但是就是情况比较紧急
1: 。对，就是你，你可能医生已经告诉你说没有生命危险。对,对，我
0: 妈他们当时是知道这个状况的，但是就是因为那个特别紧急，他是剧痛、嗯，然后我爸可能就整个人会特别的虚弱、嗯。然后到医院之后呢，可能就是先安排各种检查，第二天早上。嗯，他应该是用了一些药，会、嗯、把那个东西做一个控制或什么之类的，嗯、然后就看再去看状况，看他的一些，嗯、呃，就肠就是肠胃的一些状况，包括他的排便、嗯、吃东西这些东西好像都要观察、嗯，然后再决定是保守治疗还是做手术。哦、然后最后其实是保守治疗的、哦，就相当于还是没有动手术。哦，嗯、哦对。Okay. 但是他当时那个状况下，我们是不知道的，因为得观察之后才决定到底要怎
2: 么。你那时候觉得天塌了，是因为之前你生活里你爸对你来讲。很亲密很重要，或者是说你从来没有想过他有一天会会会像他了一样，是吧
0: ？就我，因为我就是从小就是会有一种感觉，就是我从小到大都有种很强烈的感觉，就是我在外面不管遇到什么事儿，嗯，就是我失败了也好，受人欺负了也好，还是我这件事儿干不成了也好，就是比如说以前考试的时候，说哎呀。没准备好，我考不好了，可能刚学的时候最重要是考试嘛。然后我都会转念一想，我想没事儿，我不管我怎么样，反正我还有个家可以回。嗯、就是我的家对我来说，和我爸妈对我来说，是一个就是很好的那种安全基地的那种那种感觉。嗯，所以其实一直以来我都是是那种感觉，从来没有想过有一天他们会突然间会出现一个安全安全基地出会出现一个裂缝，甚至说它在老化，可能会塌、嗯，类似这种。所以当时对我来说是个挺大的。嗯，从感上的冲
1: 击、嗯，所以那之后，哎，其实事情过去没有特别久哈，但是没有
0: ,没有特别久，那时候八月份才刚，嗯、现在才刚一点点恢复，嗯，还要三个月检查，三个月检查，所以他八月份本来应该来北京复查的，但是就是因为疫情什么各种原因，他也一直拖着没来。所以我妈就
1: 老说，让他来复查。到现在也没还有。还没有复查、啊。就是第一次该复查的已经拖过去，<笑>现在第二次的复查时间都快要到了。啊、嗯，那所以这之后你会有什么这种责任感上或者心理上强烈的变化吗？比如说具体的会会跟着妈妈一起催促他们他要复
0: 查什么、嗯？就这个可能就涉及到我跟我爸之间的那种互动，其实挺微妙的、嗯，就是我们平时不会说太多。那种互相关心的或什么之类的、嗯，然后我大部分都会托我妈去，促<笑>使我妈去传达这个意思。然后她当然就复查这个事情，我妈肯定跟她说过好几次了，但是他一直也没有太太太动嘛。就她可能在我们家目前还是属于那种权威型的人哦，还是就依然还是就是在说话上面，嗯、在什么上面？那她自
1: 己自己，你觉得她心态上有什么变化吗？他心态上最大变化肯定就是他觉得自己老了呗，然后想快点，就
0: 是把我安顿好了之类的这种。他就是他首先，我可能第一点就是说，他觉得自己现在变得很老了，那他要做尽一切的工作，保持自己的身体健康，然后这样才不会给我添麻烦。这可能是他现在一个很大的
1: 优
0: 先考虑你你是
1: 怎么像刚才你说，你跟爸爸交流可能会呃间接的，那你是怎么？或知道这这一点
0: ，就可能你到一定年纪之后，你学会观察了之后，你就知道家里的那个氛围和情感的流动是什么样的。所以你现在
1: 会经常回家是吗
0: ？对，我现在就是比起以前，我会更频繁的回家。然后我上周才回了家，嗯，然后我跟我妈就是，其实我每次回家的时候。我要离开家的时候，其实很就是很就是，比如说我周五回去，周天要走嘛。嗯。我每次回家就礼拜天要走的时候，我都会有一种莫名其妙的伤感和不舍，就好像我要又又去当那个离家的离离子那种心情。然后，这种情感情其实一直都有，但是我。从来没有说过，然后上周我就跟我妈说这个话嘛，然后我妈就说：“嗨，老了吧，知道家好了吧，类似这样的，<笑>类似这样的话。”我妈意思大概就是说，其实她有，她也有种明显的感觉，她觉得以前的我总是往外跑，不爱回家，嗯、然后但是她现在能感觉出来我特别爱回家，然后她就说：“哎，不行你就回来吧。”然后我当时我听到的时候，我就嗯，就是觉得哎，还是家里面的这种感觉会让你特别的有安全感。
1: 还是有很强的安全感，就即使爸爸就是生病之后，可能你你那一瞬间就是觉得这个安全的堡垒好像出了一点问题
0: ，问题然后对，可能你需要，就是你可能需要做些事情来去承担把这个堡垒接过来的。那种感觉，就可能你要变成这个家里的一个一家、嗯、类似于主心骨或者一家支柱
2: 这种。你像叔叔一下子进到那个急诊，然后包括他又是到了一个新的城市，对，那你是生活在这个城市里面的，那他原来从家里面这个顶梁柱一下子虚弱到只能躺在病床上，没有什么行动力，然后所有的事情需要你跑前跑后，实际上这个过程里面你的家庭角色是有转换的，对吧？对对
0: ,对，其实挺明显的，包括。嗯，当然，就是我觉得可能从小到大，我爸妈就属于那种，他把你所有一切都打理的特别好、嗯，然后就让你那个一门心思去学习、嗯，然后说就是怎么样，就是去做一些他们认为你该做的事情、嗯，然后他们就会把所有的事情都处理好、嗯，所以他不太让你去做这样的一些事情，就是比如说帮他们去跑前跑后的。嗯、那那随着这种时间的推移，你开始有机会开始做这些事的时候，其实对于我觉得对于我来说也是有一种很充分的参与感。就是你参与了家庭的一些决策，或者参与了家庭的一些事件，并且贡献了一些东西，嗯、其实对我来说是挺好的一种一种感觉的，有点像是就是、嗯、你可能对家庭做了贡献，就有点像是可能我们反哺到父母的这种感觉吧、
2: 嗯。但他们会表现出尴尬或不适吗？或者说很害怕在你面前有点露怯呀，或者表现自己的弱势
0: ？
2: 倒是没有，他们只有在那种。做不了的状况下，就
0: 是可能这个事儿必须得，比如说像我爸那种状态，就是我妈可能也有点蒙，医院里面我就跟他一起跑嘛。这种情况下，我觉得就是一切都是顺其自然发生的、嗯，就那个事情推到那一步了，你不得不，这个时候你就不得不出来来做些事情了。嗯，包括现在就是，比如说我在家里面有时候我爸要端洗脚水或者是倒洗脚水之类的时候，他就会来老戴给我加点热水。嗯，啊啊、<笑>然后然后我妈那个时候就说。有两个规矩，为什么要我做呢、啊？然后这个时候我就会去做这件事情、嗯。其实这在我小的时候是不会发生的。你觉得
1: 他就是是因为习惯，所以会喊妈妈，还是他不是很想麻烦，就他习惯了？我觉得这两个点
0: 都有、嗯。一是他常年跟我妈生活在一起，肯定就他们的互动习惯,习惯性、嗯。然后第二点就是他也觉得。我才就是我是在外面的人嘛，回家的时候他就想让我尽量的不做一些事情，休息之类的。然后，但其实我觉得这个也好也不好。好的可能就是说你你能感受到父亲对你的这种关爱，这种这种状态。然后不好的其实就是我觉得他剥夺了你参与家庭的这个互动的这种感觉，但虽然不是主观的剥夺。
1: 对对对，但我觉得其实就是很多儿女和父母之间的互动，其实不只是父母不愿意给儿女添麻烦。就我之前看过，就是很多关于就是父母说希望和儿女有些什么样的关系上的改变，有一些父母就会提，我希望儿女多跟我聊一聊他自己生活里面的事情。其中有一个 keyword 就是关键词会说，我希望我的儿女不要只报喜不报忧。就是其实你看，我们其实，在外面一个人的时候，也会只跟父母分享，嗯，就是积极的事情、好消息。好多觉得，哎呀，情感上的负面的情绪自己消化掉，不要让爹妈心疼。然后爹妈自己在另一边的时候，也会觉得，哦，不要到天大的事儿，像我妈做完手术才告诉我。我都不知道，嗯、我都想，可能叔叔如果不是要转诊到北京，嗯、可能也不会通知你，可能之后才会。对，那种冲击可能不会那么突然了，就不会有那种那一刻，像你刚才说的，门关上了、嗯，然后你觉得和他们的关系就是一下子。就我就觉得我好像有变成一个没有的孩子。对，但你
2: 会，比如说当一切过去了之后，因为假如说他没有送到北京来，他在老家、嗯，你跟他们就是生活在异地，北漂是你的选择，对吧？嗯。那。假如说，如果你是事后才知道爸爸进了重症监护室这个事情，会让你觉得，诶，心里面觉得为什么不跟他们生活在一起吗？会，肯定
0: 会，毫无疑问，肯定会。我，我到，其实我现在也都会有这种这样一种感受，因为，嗯，对，其实对于我们来说，并不是生活在北京是个必须必须项，而是因为我们从小到大就是北京周边的孩子，好像都会把来北京当成一个。就不知道怎么说的一种状态，你知道吗？其实你并不知道为了什么来，嗯
2: ，理所应当的生活目标之类的。然后、嗯
0: ，然后就像南方的可能就是想着上海，再难一点的可能就是广州、深圳。嗯，然后我们来这儿生活，可能父母也会觉得你把你送出小城市来一个大城市生活，好像是当时我们所有人的那些目标。但是现在事后我回去想的时候，我其实会想说，嗯，我还挺希望跟他们生活在他们身边的，特别是当他们老了以后。所以，其实，在现在还有选择的时候，可能我只能跟自己说，现在可能就是多努力，然后能够有到，比如说四十岁的时候，可能在他们年再大点时候，我能有能力能够回到他们身边去生活和工，既能自己生活，也能照顾他们，嗯、就是可能是。所以现在有
1: 开始这种，呃，想法，但是还没有具体的说好，对,对,是对吧？<笑>其实这个想
0: 法我还是。有有一阵子了，我觉得、嗯、就可能受我爸的影响比较深，就是我们的那种家庭观念也好，嗯、或者什么的也好，就是赡养父母这件事情，可能对我来说是、嗯、是一个，嗯，我能成，就是我成全我自己的一种方式。可能人、嗯、有些人就是。我做很大的一,一个成就和事业，他们每个每个人的人生人生的那种设定不一样嘛、嗯，但可能我就觉得赡养父母对于我来说是一个我必须要做的一件事情
1: 。哎，宗虎，你意识到这一点，是你觉得爸爸，因为你说爸爸之前就有一点慢性病嘛、嗯，然后是爸爸身体可能慢慢不太好，你开始越来越明确这种规则给自己，还是说因为他生病，可能就是这种巨大的冲击？呃，形成了一个强烈的那种紧迫感，就是我应该这样做的紧迫感、嗯。我
0: 觉得都有一些元素，但是我觉得可能跟我们家庭整个家庭文化有关系。因为我爸是一个，就是很典型的，就是中国父亲的形象，就是他会同时的去孝顺我的姥爷和我的爷爷、嗯，就是我从小到大生活在这种氛围当中的，直直到现在，就是我爸。还会很严格的执行一些他的，嗯，他认为的一些习俗上的东西，就是给我姥爷或者是我爷的一些东西。比如说，我爸现在每周只要他有时间，一定会回去看我爷。我爷住在乡下，嗯。然后，嗯，比如说，只要我一回家，他就会嘱咐我说：“你应该去你的姥爷，或者是你的爷爷，或者你的姑姑家里面去坐一下。嗯”嗯，就他是个很看重一些东西的人。我是从小在这种耳濡目染的这种。状态下长大的、嗯，但是我小的时候，我会觉得这对我来是个压力、嗯，因为我不知道我为什么要去。我放假回家，我就要看电视，然后上网，然后躺着，你知道之类的、嗯。然后
1: 为什么要让我不觉得跟他们有很强烈的这种连接吗？连接或什么的？
0: 为什么要去串门呢？哦、但是可能当我年纪大了之后，我再回去看的时候，我才能感受到那些，就是我的。爷爷和姥爷和我的姑姑，就这些长辈们对我的关爱，因为小的时候关爱就会理所当然的，就是、嗯，就是你不觉得对,对吧？因为你还小，但是你在长大之后，你可能开始学着去关爱别人。对，社会毒
1: 打之后，对，<笑>开始体会到亲。对你可能真
0: 的是你在社会上面经历了另外一种跟人相处的方式之后，你才会观察到没有那么多理所应当的爱对对对，别样的这样的一些东西的时候，你才觉得说哦，其实。可能是我反哺的时候了、啊，所以就即使我觉得我跟我爷可能也没什么特别聊的、嗯，我也会就是回家的时候会想说，我可能去看一下
1: 我爷。说到这里有一个建议，就是据说跟爷爷奶奶这老一辈的，因为他们受过的教育是有限的，嗯、当然有一部分那种高知的家庭我们排我排除在外哦。那个有一部分老人，他们说有一个普遍的话题，就是一起看四大名著，尤其是《西游记》，就是上到老下到小都能聊，<笑>还有那些老电视剧，真的,真的。哦、真的，真的，就是他们可能会慢慢在这里聊出一些他们的人生观。但是，比如说《西游记》不行，你可以试试其他的《红楼梦》。对，好渴望什么之类的。前两年回家看我姥，我姥跟我聊钟汉良，然
2: 后我就说：“我姥说我没有关注这个人，我不太认识，我估计是最近该。”看王一博了吧？就是<笑>老
0: 了可
1: 以的，老了可以的。
2: 你老什么背景？是不是高知分子、啊？他老了算高知啊？我觉得对,对啊,啊，我
0: 就觉得肯定是有一定的那什么的，才会有这样的一种跟着潮流的。当然，他
2: 也会聊一些所有老年人都会关心的婚恋问题啊，对<笑>，普遍的问。题。<笑>但是非常特别的点就是，他其实还是对这些就是潮流的东西是感兴趣的。对，他这种是少，确实东坡说那个我也有感触，就是嗯，你有的时候跟老年人或者以前的心态会觉得说。不知道为什么要去，呃、嗯嗯，家里人会说你要给打个电话去看一下做一下、嗯，你会有好一点的就会觉得说啊，反正这就是我的任我听话我就做，对、嗯，也不会去想为什么。嗯、但是可能年纪大了之后就会觉得说啊、哦，就会觉得说、哎、要去一下，要跟他们沟通一下。那、嗯、你这个心态是从什么时候开始转变？我觉得其实这是看问题的角度不一样
0: 。对，是看问题的角度不一样
2: 。我觉得可能就是最近三十岁之后吧，嗯，是因为。对，真的是因为被社会毒打了之后，还是因为到有一些经历了，或者是有一些感
0: 触了，就是我觉得应该是有一些经历了，还是跟年龄上的这些东西有关系。然后，嗯，你学会去站在成人的角度去看待别人了，而不是再像一个小孩一样，然后，嗯，想总想着被别人照顾了。嗯
2: ，
1: 成人的角度是什么样的角度？来分享一下经验。
0: <笑>就，哎，我其实我也没有什么特别具体经验，我只是说这句话，只想为了。就是引出
1: ，就是之前可能是小孩的心态，<笑>哦、但是你刚才，哎，你觉得小孩的心态是怎样？我们来分，小、啊、小孩的心态，我们来自我们来自,自我定义一下孩子,孩子
2: 的心态，孩子的心
1: 态就是从自
2: 我的角度出发，对对,对,对，成人的角度是从也也不完全，就是我觉得是，比如说我现在回家，我还会觉得爸妈是长辈，我是小孩然后可能我回家之后，像宗谱讲的，我也不会主动的去干什么活因为小小的时候就是你在家里，就是爸妈干这些事儿，爸妈也不会觉得你就一定要做什么。他们其
1: 实不太愿意失去这种，呃，上
2: 下的掌控刚开始我是以为他们还是没有意识到这个事情，后来我发现他们其实是享受这个事情，就是还是会觉得你你，还是会觉得就是嗯、呃、你。你是他们孩子，他们在照顾你，然后还是有存在感的。而且因为像我们常年不跟爸妈生活住在一起嘛，那所以就是，嗯，很多时候他们很珍惜跟你在一起的时候，还会照顾你。对对，但是呃，我是因为我不知道宗朴的转变的角度，因为宗朴刚才其实一直在提反哺，反哺就是我的理解，反哺实际上就是。从原来的那种父母照顾下一代的角度，变成了子女去照顾父母，嗯、对他的那个角度的转化，其实我觉得是，呃，如果他没讲，我没意识到，但他讲过了之后，我会发现，哦，是你看待有一些事情的时候，会想说我，我如果是他，我是怎么想的？
0: 嗯嗯啊、嗯就是，这
2: 这种东西，在比如说我们在工作里面是很自然而然的，嗯、老板是怎么想的嗯？嗯，但是可能在父母身上，我们反而是。会忽略这个，就
1: 因为你从小理所应当的觉得他就是我父母嘛，他的角色就是那个样子。他就是强大的，嗯、他就
2: 是靠山，他就是呃，反正我最可以解决一些问题的懂、嗯嗯、的人。然后或者是比如说你当了妈之后，那个你会知道，哎，养儿子是这种感受，但是可能我，<笑><笑>就比如说我们单身可能会是不经意之间，是因为他们一点一点，就是那个。嗯弱下来，可能我们一点点就强起来，也不知道是什么时候，也可能没有什么事儿。但是可能，比如说我跟我妈有的时候，以前是她教育我，但现在有些事儿是我要开导她，然后她会有。哎，你说的对，最开始她肯定会觉得，哎，呀，小屁孩儿，你说的啥呀？你说的是啥？你说的是啥嗯、但是后面她发现，哎，嗯，你讲的有道理，我没有从这个角度想过。那你其实劝她也是希望她能过得好一点，但是就是照顾这个角度上来讲的话，确实我觉得是要遇到这种事情。嗯嗯。
1: 对，哎，那宗璞，你刚才说爸爸妈妈其实给你形成了这种家庭的，呃，强家庭观嘛、嗯，那他们有跟你提过，比如说期待你回到他们身边之类的，嗯，想法吗
0: ？我觉得这些这些东西不需要他们就是直白的说出来或怎么样的。我能感受到这个东西，因为父母谁不想让自己的孩子在在那个自己身边的、嗯？特别是我觉得，嗯，除非是就是有些人他有很好的事业，很成功的一些东西在在，比如说在北京或什么的，可能他父母就会为此而牺牲一些，就是。跟自己孩子相处这样一些时间嘛，嗯、但是其实我觉得对于我来说，我我们就是一个很普通的上班的人，而且像我爸周围有很多的他的同事、我朋友的孩子都在他的身边，自然而然他会有一种对比，说呀，那我也就是觉得就是如果女儿常在身边也挺好的，嗯、但他同时可能也能接受和理解我在北京这样的地方，毕竟还是家近嘛。就对于他们来说，其实这个是可以解决，嗯、这个路程不是就我想回家立马就回去了、嗯。但如果我要是去更远的地方的话，我觉得他们可能就会有一些
1: 问题、嗯。哎，可是宗木，你刚才提到的一个点就是职业的这一点嘛，就是你不得不就是面对他们，虽然期待你回去，但是。你就要换工作呀，就要你你在当地找到适合你工作的，或者是发挥自己特长的地方。嗯、那这个问题可能，因为我们学的这个专业其实蛮小众的嘛、嗯，那你回去之后就可能无解呀。那他们没办法呀
0: 。其实，其实我我觉得这些东西我们都还只是停留在一些想法层面上，其实没有并没有具体的执行、嗯。所以其实如而且。他们，我觉得我还没有到那种程度，说我们我要为了他们而放弃一些东西，必须物理的在他们身边就长期的守着，还没到这一步。所以其实现在目前这个状态，我觉得他们可能对我的期望还是说我能在这儿能够安身立命，但是常回家看看，可能还是这样的一种状态当中。嗯
1: ，对
0: 。但是我觉得当他们再老一点，甚至到一些嗯不能自理，或者是已经到半失能这样状态的时候，我觉得我肯定会花更多时间在他们身边。我希望
1: 是这样，
0: 嗯，只能说这是个美好的愿望、嗯
1: 。所以叔叔阿姨其实并没有和你，呃，展开的讨论过，或者袒露过他们的担心，或者他们的对于自己的身体情况的这种焦虑。嗯，他
0: 们。没，我们没有，我们家里很少聊这些。嗯，我妈我爸从来来北京都是马上要差不多到北京了之后，嗯，打电话说哎，就觉得我给你个惊喜，惊吓
1: 又来了。我操，我只要一接到打电话我就开始紧张，就是嗯，哎，你其实会怕他们打电话是上次的那种事，
0: 也不是，就是我我们家就是从来不聊，一聊绝对有事儿，
1: 就这种，所
0: 以只要我爸妈给我打电话，我给我爸妈打电话。但我们双方都有一个默认的概念，就是说肯定要有一些事儿要说，这种状态，所以其实我们都是要忍到不得不沟通的时候才会所谓的沟通，<笑>就是这样的一种模式
1: 。为什么是大家怕
0: 有争吵发生？我觉得可能是这个家庭的习惯，就是我父母都习惯了把所有事情都给你解决好了之后告诉你个结果，就、哦、是我觉得这是养育方式的问题。然后我在他们身上也习得了这种。沟通的方式，我也比较习惯，就是哎，我告诉你个结果，然后我不聊过程，类似这种
2: 。独立而又依赖，就是这样，
0: 嗯。这个精辟说得好，
2: <笑>就，但是其实我觉得，就是这个东西真的是像宗父讲，我非常同意，你是没有办法去设想的，嗯，你想的再好，第一个，他们衰老的速度肯定比你可能会比你想的要快，就是你还没有取得你想。达到的那个财富或者是生活状态之前，他们可能已经老了，对或者说，嗯，还也没有老。嗯，我有一些朋友，他们就是那个就是当下你必须要马上去做一个选择，就是他们或者是你自己的想法。嗯、对，嗯、呃，就所以刚才聊到说宗璞在父亲生病之后会有没有，比如说更想去回到家里面照顾他，还是说跟他的沟通方式上的转变？我有我有一个朋友，他其实也挺。就是她父亲病得非常急，就是癌症最晚期。嗯、然后她当时跟老公和孩子生活在美国，那她父亲就要去飞去到美国去看病。然后她没有选择，就是她必须停下她自己的学业，然后就去照顾他，因为语言不通、嗯，然后要手术，哦、然后要化疗，嗯、然后包括、哦、对,对，在这个过程里，她其实是。都没有想过说我不停下我的事情，我可以这比如说找人去找，嗯、但是依然觉得没办法没，觉得那是个选择。对,对、嗯，但是后期他其实出现了非常大的情绪问题。嗯、就是因为在这个过程当中，他不停的，就是因为他是一个长期的一个事情，就是父亲做完手术之后、嗯嗯，他父亲有很大的,的,、嗯、很大的情绪、嗯，父亲要很依从以前的那个完完全全的家里顶梁柱、嗯、变成非常依赖他、嗯，但是依赖他的方式又不是说非常。呃，是以他父亲沟通方式的那种，就是我命令你去要给我做这个事情、哎。嗯，他就在这个过程中找不到自己了，就是他经常跟我们聊的一个话题，就是说我到底是谁？我感觉我就是一个护工。但是,这是如果他完全
1: 以对客户的心态对,对，可能还好一点，但是那又是他父亲他，同时父亲又在生病，他又没办法向父亲发脾气。他又会
2: 自责，但是又会找不到自我的迷失，又很抑郁。他说我也有很大的情绪，我也没有办法发泄，然后。我也没有办法去说我的爸爸，我的妈妈、嗯，但是我又觉得他们这样对我，我又受不了。就是他在这个情绪里就打转，对啊，对他需要一些额外的支持。对，就那一刹那，我会觉得说，可能我们每个人或多或少都有这个可能性，将来会面对这样的叫选择也好，或者这种情况也好、嗯嗯。哎，宗普，你
1: 你说到就是刚才面对就是叔叔忽然呃生病，然后你自己在街上大哭的这个情况的时候。你那个情绪怎么宣泄掉啊？你有没有找人倾诉什么？有，就
0: 这个有点这这，就是我那一下子我，我肯定是我肯定是给给给我的朋友们打电话了，嗯、然后呃，就是特别的那种怎么说呢？那在那一下，我就特别希望我旁边有个人。<笑><笑>肩膀给你靠一下是吗？真的那种感觉，像说，哦，好惨呀，就是真，因为你只有那一个家，然后家里的两个人都因为哎，不允许探视、哎，你知道吗？嗯，就就是
1: 关进去、嗯、关进去了、嗯，不允许
0: 见面那种，因为非典，因为,、嗯、因为对，因为那个疫
1: 情嗯。嗯。然后我当时就觉得我没我家了、哎，你知道吗？所以这时候你是不是会忽然特别理解父母说担心我们不在了，嗯、没有人陪你？对，
0: 就。就是嗯，就那那个时候，我觉得怎么说呢？就是那那个时候是你
2: 自己的真实的需要的时候，我就、嗯、是我好想，嗯、<笑>觉得就好像那个电视剧里演的嘛。不,不管你这个夫妻俩有再大问题，面对长辈去世的时候，你还是会觉得选择留在这个婚姻里。就是他在你父亲去世的时候，还是父亲把你交给他了，就是
0: 会哎呀，这个这是跟中国人的文化有关系吗？我觉得这可能是我们中国人才特有的一些，就是我其实。其实啊，就是我当时脑子出现就是、嗯啊，这个时候好像有个人，我在内心 diss 自己一下
2: 。你你要想说，即便有人，这人不靠谱我，我靠不了下就塌了，<笑><笑>就是不是？我这时
0: 代独立女性对吧？对，以<笑><对><笑>你知道吗？就有时候就会受这种两难的折磨，就是也想有人依靠，然后又觉得自己要扛，就这种。这
2: 就是人性嘛。<笑><笑>有一个那样的肩膀固然好。
0: 但是，但就像倩倩说的，冷静下来想一想。<笑><笑>但我觉得倩倩就是倩倩刚说的，就是说你能充，就你只有在经历过一些事儿之后，你才能充分理解，就是他们为什么，哎，他们所谓的逼婚背后的那个东西是什么。嗯，但我觉得这个有分了，有些父母可能就为了逼而逼，但有些父母是真的，很希望在他们的那种。认知当中，希望有个好的归宿。对，因为
1: 有的时候我们的嘉宾聊父母，就是和父母因为相亲、呃婚恋这件事情有很多争吵嘛。然后他就说，他爸妈也是跟他谈到，你不要有那么高的标准去找这个另一半，真的就是有个人陪着你细水长流的过日子，就是爸妈真的最大的一个期待，就是、嗯。就真的，他们觉得真的，你到了老的那一天，对你有人陪着你，然后不孤单，可能真的是比什么都重要
0: 。但是你发现没，就是那是爸妈说好话的时候，就是好的时候，你听不去。你只有到经历什么时候，而而且只是在那个那个时刻才有这个需求。然后其实过了之后，像我现在就又。但是就是说，我觉得这个事情还是有好的部分的，就是说你以后再遇到这种冲突的时候，就父母之间有这样。所谓的
1: 逼迫，我就稍稍有一点同情心对。对你,你，你
0: 能你能、嗯、更能理解他们一些吧？嗯嗯
1: ，因为你确实。对所以那之后，你有跟爸妈分享过你那个时候的感情吗？以你们家刚才你说的这种文化沟通习惯没，没有,没有,没有对吧？
0: 没有，就是我们家是属于那种翻脸比翻书还快，就是、啊、每个人都是突然间一顿暴怒完了之后，然后第二天又可以就是哎来吃点什么之类的，就这种
2: 。
1: 啊、就是，修复的也很快，是吧？我们
2: 这个模式不太好，不太健康，但是就是……那你会恐更比以前更恐惧吗？就是恐惧一些不好的事情发生，或者恐惧深夜的一通电话。嗯
0: ，我我我我倒是没有，因为这件这就是我觉得，如果后面我频繁的接受到一些。嗯，就是、嗯、爸爸现在整体恢复的还比较
1: 好，对,对吧？对
0: 对我可能会慢慢的会有这些东西，可能现在还不是时候，嗯、现在只是一个小小的一个、嗯、一个一个、嗯、一个那什么。但是各位朋友们、嗯、一定要
1: 不要像宗璞这样子，心宗璞还是真的心很大。就是我觉得如果就是父母过了五十五岁左右，真的要帮父母定期的约体检。嗯然后即使他们自己说，哎呀不用不用，就是有的父母我知道真的是那种，就父母会有两种极端，一种是把自己的那个健康看得特别特别重要，然后当然也是为了给儿女减轻负担嘛，然后自己就会把自己的一切安排得明明白白,白。还有一种父母就是我不体检，我也不知道，我也不需要知道，真的有这种，对是拒绝的，对，所以碰见这种儿女有的时候就是很无奈嘛。但我个人是觉得，就是遇见这种情况的时候，就是，呃，趁和父母相见的时候，把体检安排好，然后呢，三个人一起去，就是父母儿女一块儿去。你跟着他一块儿去了呢，他也就也躲不掉了。如果你真的告诉他你自己去吧，他应该自己就不会去了。
2: 嗯
0: 嗯，我我爸可能就属于那种还蛮精细的一点的，反正就是他会。他会就是定时的去看，照顾看一下自己那个，反正我妈就老调侃他，就他是我们家生活最精细的人，但是就得病最多的人。啊<笑>就是、阿姨也是很，<笑>我发现用那种很鄙夷的语气这说，就是反正我爸确实挺精细的，经常我每次我回家都会告诉我要做什么操， oh. 然后泡什么脚吃什么东西，然后就是，然后结果
1: 他确实是个。就是经常会有些身体状况，嗯，所以改改天邀请叔叔来跟我们分享一下养生。养
2: 生你说，你说这个心态就变成一种反哺的心态，除了说你可能会更多的站在他们角度去思考他们给你的一些指引或建议外，还有什么其他的吗？
0: 嗯，其实经济上面我是完全做不到所谓的反哺的，家里面也、嗯、完全不需要我有任何的那个什么东西，甚至我现在每次回家的时候，我爸还经常的就是，嗯，贴不到就是你知道，有的时候我想，就是你会觉得其实你也不是也不是什么大钱啊，但是我爸可能就还是会有那种哎，就拿钱给你花的那种，就硬要给你、嗯，然后有的时候我就会那我也会接下来就这种、嗯，经济上面也是没有，但是我觉得心理上面和一些行动上面肯定是有一些的，嗯、比如说。哦、心理上面的话呢，我可能就是像刚刚就是说的，就可能会更理解他们。那么当我更理解他们的时候，我说话的语气和方式都会发生变化。嗯，那就比如说有的，嗯，就现在会经常会说话的时候会会,会就会开始撒娇之类的，会说一些就是那种甜蜜的话、嗯哎。哎，你会
1: 会担心就是叔叔因为身体不好，因为他多少是心脑血管算是吗？嗯，他是查肠胃啊、哦，对对、哦，但是他是血。心脑血管还好，他的心脑血管好,、嗯、好。你会担心自己因为自己发脾气导致他怒火攻心生病，然后对
0: ，所以这也是个点嘛，<笑>就是所以很小心
1: 是吧？压抑自己的情绪
0: 也没有到压抑，但是你就是其实你做什么事情都是转念一想，就是换个角度就、嗯、就天地就大变样了嘛，嗯、所以你就会说一些窝心的话呀，然后明知道这些话他们爱听，但是又不是自己真心实意的话，你还会说。<笑>真的，叔叔阿姨不要听这一期，不是这次。<笑><笑>就是会哄啊，类似这种， yeah. 然后会，反正就是你知道他们，你就会明白他们想听什么，然后就说什么。Mm -hmm. 然后比如说有有，就是前一阵子我们家可能就是会装修的时候换了一些地板的那些什么，然后我就会说哇，这个地板的缝。怎么我这么漂亮？这设计过很臭啊，然后，因为我这个甜的甜的，这<笑>、那个特别像电视剧里说那个什么李演
2: 的真好似的
0: 。就是我知道说什么话，我爸一定会有开心的反应，就这点我是很清楚的。嗯、然后我爸立马就会接，嗯、嘿，这个是我选的、哦，就是这种话就是屡次说、嗯、屡次都管用。Oh, 我能怪
2: 你爸给你塞钱，<笑>我告
0: 诉你爸，我也塞。对，就是我妈就是，我妈就哼，我妈就哼，就是知道我在说一些就是故意让他们那啥的话，然后这可能就是，我觉得从沟通交流的方式上面你都在发生变化。然后还有就是回家之后的一些，比如说我会经常回家，然后我会稍微的想一下他们会喜欢什么用、用什么，会买一些东西回家。然后我在家的时候会洗碗。嗯，你特别不喜欢洗碗是吗？哎我真的是我连饭都不做的人，我怎么会洗碗？<笑>但是你我在家的时候，就洗碗是一种你参加了家庭日常活动的一种形式。
1: 嗯。就是你会有一
0: 个跟你爸妈的配合
1: 。嗯。然后比如说
0: 做饭的时候是我爸妈在里面噔噔能做，那我就会
1: 嗯剥剥、嗯、蒜呢、啊。这个是你原来不会做的吗？从来不做。就是、这个转变是从最近几年是吧, yeah, 吧？就是最近几
0: 年、嗯，都是很自然而然发生的。
1: 嗯，对，都是很自然，就是你,你一夜长大了，也不是一夜长大了，<笑>就是三十岁之后忽然就长大了。我觉得就是
0: 三十岁可能就真的是个很明显的坎儿
1: 。<笑>然
0: 后就是洗碗呐、啊，然后就是很自然的，就比如他们在这做饭，然后我就会打打下手啊。嗯、然后他们吃了饭之后就走嘛，然后我就会洗碗呀、啊、拖地呀、啊，然后呃跟着我妈去遛弯儿啊，然后陪我爸去看我爷呀、啊，去跟我爸买什么东西呀、啊，反正就是会。自觉地去增加这种父亲子之间的互动。嗯、那以前的时候我都会尽量
2: 逃。那你会担心，比如说，就像刚才倩倩讲的，如果父母在这件事情在跟你发脾气，或者是引发的争端，你又没有控制住自己，然后又觉得这个情绪又变成了一个循环，或者说在某些类似的问题上，因为父母的身体也没有那么好了，很担心自己在发火啊，在争吵，或者是讨论这个事情，因为我相我相信这可能会。就是这也不是说你一直去竭力避免就可以避免到的，就是怎么在父母比如说慢慢慢慢他们也身体不是很好的情况下，如果碰到类似的矛盾或者争吵，嗯，怎么能去
0: 化解吗？或者或者说
2: 这是不是一个心态问题？不要尝试去避免，还是要沟通。就这个也是我我我困扰的，比如说我跟我妈有的时候，有时候没有控制自己发了火之后，五分钟不到必须马上打个电话。妈，你别生气，我刚才不是<笑>那个意没生气吧？<笑>你确定没生很好
0: 的，我觉得这是很好，很好，很好。但是我自己很气啊，就
2: 是我其实根本没有消气啊，哦、就是,是，但是但你还是以我的妥协为妥，就妥协我自己、哦。啊，但是我自己会想，这是不是一个好的方式？哦、因为他们衰老了、嗯，因为他们现在弱于我，嗯、在某些事情，尽管我知道自己是对的、哦，或者说这个不应该是被干预的，嗯、但我还是会妥协一下。嗯、哦，但是但是你刚刚那个点，我觉得很好的是，你是就情
0: 绪问题给你妈，你是希望你妈不要生气，对。但是你没有跟他说，我的观点是错的，我在向你认错。对，我觉得那我是不会承认。对啊，所以其实你做这一点就非常足够了，<笑>就是你关注到父母的情绪这点就可以了。Okay, uh, 就是哎，刚才我们那个就是有点暴力，就是太那个怒气太大了，对，都不好了，对吧？那、嗯、这个我觉得这个点是非常完全 OK 了，我觉得这肯定是对的。对，嗯
1: ，我觉得我们都是，甚至我都不一定能
0: 做到这种状态，很难避
1: 免就是。情绪出现，因为人就是会有情绪上头嘛。但是重要的是，大家在冷静的时候沟通才会比较有效嘛。因为很多时候家里人吵架，在情绪上吵，吵到后面都不知道因为什么在
2: 吵。对，因为正如果大家都是正常的状态，情绪是 OK 的。但是就是比如说父母你生病啊，你会更有愧疚感，就是这种。对，但我觉得确实没
1: 有必要因为。父母生病或者各种各样的，因为自己长大了，然后觉得要反哺父母之类的这种，嗯，这种原因去，去去去妥协自己坚持的一些规则，嗯、我觉得这些没有必要的。嗯、但是和父母保持一种嗯良性的沟通，嗯嗯，对。很
0: 多时候那个他们的本意和他们表出来的意思和你接收到的意思中间是有很多、嗯、很多差。或者他们
1: 只能以他们知道的方法论告诉你，嗯、对吧？但是没办法手把手替你完成一切，或者知道经历你所经历的一切，这些是其实我觉得很多时候就
0: 是父母在跟跟你说你为什么还不结婚的时候，其实背后他其实有很多意思，有可能他的意思是你到底喜欢什么样的人，有可能是你、嗯、你你现在的那个过得好不好啊，你的各种情绪上现在正撞成什么样、啊嗯，我们想关心你啊，有可能，但是他这些东西他最终都。落到了<笑>落到了这个点上了，其实，就是我觉得这个点其实是需要我们能理解、能看到的。所以就这，这这个点背后，其实就是倩倩说的，就是你保持一个良性的沟通是很有必要的。因为当他们知道你在发生什么，你在很好的往一个很正确方向去走的时候，他们就会稍微安心一点，他们就能更加的接受你现在是在处于一种选择和寻找的过程当中，而不是就是。永远把话就聊死了，就永远就是，为啥不结婚
1: ？因为到底你知道，就这种就聊不下去嘛。对，因为有的时候，包括我属于比较爱跟我爸我妈聊天的，但是我还是会遇到，我觉得我在跟他们分享的时候，他们不感兴趣。但是即使这样，我还是会坚持讲。但是他们至少会知道我在做什么。对,对。然后，因为我们现在从事的好多职业都属于他们完全不理解的现代服务业呀、啊，或者什么第三产业，就、嗯、他们真的不知道这个行业是搞嘛干什么的。对，所以就就保持一种沟通，至少让他知道哦，多多少少有那么一些信息给到他。对
0: ，我我觉得现在我的一个变化就是，我会时不时在我们家群里面发一些，是相
2: 亲相爱一家人的群，
0: <笑>对，发一些我在干嘛的照片呀，嗯、或者是说,说一些，哎，我今天去干嘛了，我跟谁去吃饭了，或者我爬了个什么山，然后我。上班什么这那的，维系一下这个客户嘛，就是会发一
2: 些东西，<笑>他们知道。我特别有感触，分享这个事情以前我觉得特别土，就是我也自己从来不会分享说我吃了什么，我干了什么。嗯、然后之前有前男友会干这种事情，我会觉得土掉渣我<笑>我。我又没吃到，我为什么会关心你这个事情呢？但后来我会发现，这个是年纪大的人，他因为没有办法实时,时的参与到你的生活里去，对你发了一个或者哪怕你问他你在干嘛，他都会很高。高兴，像昨天就是我问我妈你在，我说你在干嘛，狗在干嘛，我爸在干嘛，你仨在干嘛？<笑>我妈就说我去电影院看电影了，然后她居然破天荒的给我拍了一张票根回来。哎，我觉得有
1: 的时候爸妈甚至会为了和你有这样持，就是他如果习惯了之后，他为了和和你有这种积极的 feedback 那个反馈，他就自己会安排一些活动，他不会说。然后像个
2: 渣男一样啪一张图发过去，等你问他<笑>啊你在干嘛？<笑>
1: <笑>其实我觉得这个东西
0: 是所有你你关心的人和关心你的人都需要的东西，对，可能也未必只是父母、嗯，但是可能现在对我来说，是的，是的,是的，是是。就跟朋友一
2: 样、嗯，可能你不一定每一天都交流，但是比如说倩倩发给我提提的视频，嗯、我之后就会怒点开，然后会想评论一下，就是都是一样的，我觉得
1: 。嗯。哎、嗯，所以说到这里，宗璞作为一个在你崩溃的时候没有被敲的人。<笑>
2: 其
1: 实刚才我就讲了，你有没有备<笑>考？我考一个人，我从来都不会到操作么多。那么这
2: 一个人最重要的就是不怯
1: 场。<笑>这个这个位置还要摆正 ，OK， 我我。他当时刚生完个月。没有，而且我我那我。时、啊、应我出现在宗璞的生命中，就是是是已经到研究生、研研究生了嘛？所以我，我我觉得就是没有备考很正常，可以理解。但是你会希望，嗯，身边的人给到你些。什么样的帮助啊，支持,支持啊，或者你你希望，比如说我们接下来的我们的听众朋友们，嗯，他们正在经历同样的事情，你有些什么样的建议给他们、嗯？或者如果你身边的人在经历类似的事情，你觉得他们会比较需要什么
0: ？其实我觉得是需要刚刚就是我们聊的时候，所谓的方法论的东西，就是、嗯。让那些经历过的一些人来分享一些所谓的经历和一些经验，我觉得这个比较重要。就是那个心路历程是什么样的，其实让你知道说啊，接下来会发生什么，然后我们是怎么应对的，然后这个应对有哪些好，哪些不好，就是这、就是一种过来人的一些经验，我觉得这个其实比较重要。嗯，就比如说，嗯，其实我当时给我打电话打电话的那个朋友呢，他是我大学同学。那我打给他一个很大原因是因为他爸才去世没多久。嗯。就是我知道我会得到些什么
2: ，你你知道，因为我知道他
0: 经历过那些事情，他会给我一个一些东西的时候，我会就是我会想到这样的人。当然，如果当时我身边有一个别人，我可能也不会打这个电话。我当时就实在是太想，就是太困惑了，太太担心了，太不知所措，太迷茫了。
1: 嗯，是
0: 这样的，所以我就觉得，嗯。就是一些过来人的经验呀，或者是一些经历过的一些东西，就是分享是比较重要的。哪
1: 怕只是告诉你，我也曾经经历过，就是你先哭一会儿吧，然后嗯，接下来平静的听一下医生怎么说，对，然后呃、就是啊，看看是不是要找更好的医院去复诊，嗯、然后过一段时间是不是要要会诊，看看怎么样治疗。嗯，可能有有些这样的人告诉你说，接下来第一步、第二步、第三步，你就会觉得心里踏实很多，嗯、对，肯定是这样的。对对就当时肯定是我慌乱的状态、嗯，那首先你需要
0: 冷静下来，你需要回归到那个理性的那个状态。嗯。然后其实后面你就会再去想说、哦、我要做什么，那么你再去想说哦，我要做什么需要哪些支持和帮助，的，再去寻找嗯这样的一些东
2: 西嗯嗯嗯。嗯，因为叔叔现在这个状态其实不太需要。照顾上、啊
0: ，对，他就需要自己、就是。对，但有一些朋友其
2: 实父母会出现，比如说，呃，像那个阿尔茨海默症，需要长期有人看护，或者说卧病在床、嗯，或者说长期的需要去往返医院这种的。嗯。就是其实我之前有朋友跟我反馈是说，他其实真的觉得自己已经花了很大的心力去做这件事情，嗯，嗯但是还是自己很疲惫，嗯，然后会觉得如果但是我停下来不做，我又觉得。不是个孝顺的孩子、嗯，自己会自责。但是如果持续下去又看不到头。嗯、但是这种看似很不孝的想法，又不敢直接的表达出来、嗯。然后，因为你们都是这个专业的，宗谱我们发问一下专业的<笑>对。你们都是这个专业的，首先是心，我觉得是心理建设的；，另外一个是很客观的建、嗯、理性的建议，对吧？嗯,嗯就是想代表广大听众咨询一下两个专业人士。别这样
1: 说，说好
0: 像我们
1: 。<笑>我觉得宗宗普因为他的那个选择的服务对象，我们两个都是学社会工作的，嗯，然后宗普选的方向是儿童与家庭，嗯，然后我的方向是老年人，嗯，所以这个领域或许我比宗普有更多的一些想法吧，嗯，就是。呃，我会觉得我们的服务对象里面，除了所谓的老人、嗯，还有一个是他的照护人，嗯、就 caregiver 在我们的那个，嗯，就是专题里面学习的课题里面，一直是非常重要的课题、嗯，就是作为照护人，非常重要的一点是你需要呃同伴支持、嗯，甚至像阿尔茨海默症有国际的组织叫呃照护人咖啡馆、嗯，就是让照护人可以聚在一起。然后分享一下，哦，这个我也尝试过，有效或者没有效。嗯、这个没有效，你要继续努力、嗯，就是类似于那种美国的叫 support group， 对对，支持，支持小组。嗯、对对,对，你会得到这种支持。然后首先你会知道，哦，我不是一个人。嗯、然后这种感觉首先很好、嗯。然后另外就是有的时候照顾人会说，我已经我已经就是。呃，精疲力尽，没有任何的时间精力再去参加这样的所谓的社交活动了。但其实不要，就是你要寻找一些社会帮助，比如叫喘息式照护。你可以请一天的人，或者比如说你的经济经济条件比较好，你就去找一个这种私人的护工，哪怕到家里一天。家里面一般都不止一个人吧，好歹亲戚朋友总是有的。嗯、朋友，我觉得对于我们这一代没有兄弟姐妹的人，嗯、像大鹏，你可能就是我的非常好的好朋友。嗯、那如果我需要的时候，我就会让你到我的家里来帮我照顾一天孩子，照顾一天爸妈，嗯、我要去喘息一天、嗯。你要允许自己有这样的需求、嗯，然后在这样子的情况下接纳自己需要休息，再去。嗯，一定的这种社会资源的帮助下去得到一天的休息，嗯、这个非常非常重要、嗯。因为如果你自己不开心、嗯，你的精神状况不好，然后恶性循环，你即使非常努力的想要照顾爸妈，对爸妈好，你最终还是会把情绪可能就怨念传导到他们身上，是的这非常正常。但你又，你真的假如说没有憋住那个情绪，输。就是输出到了父母身上，你又会非常自责，对对，这这种这种恶性循环特别不好，所以你一定要让自己休息。嗯、所以对于就是我们的这种听众，如果有这样的照顾人，嗯、就是这两点特别特别重要，一定要善用社会资源、嗯、或者勇于麻烦自己身边的朋友亲戚、嗯。就是我觉得大家都会有那种需要帮助的那一天。嗯，嗯然后另外现在是就是北京、上海之类的这种大城市会有那种。叫呃志愿者的什么积分计划， yeah, 对、嗯、对，志愿者积分计划。然后就是你你做一些志愿工作，然后去帮助照顾老人呀，包照顾那种长期卧床的老人、嗯，跑到别人家里面，然后回头你积累的这种呃时间的积分，会等到你老的时候再反哺到你身上来只换、嗯、兑换别的照顾。当然我知道很多志愿者去做这个事情不是为了这个，是的，因为你也不知道这个机制是不是会一直存续下去。嗯、对、嗯，但是。嗯，可以尝试着去利用一些这样的资源。嗯嗯，包括很多现在北京、上海的社区、嗯，包括我觉得不止北京、上海啦，这个现在民政主要做的工作就是这个，嗯、就是在社区，包括卫健会有那种日间照护中心、社区活动中心、嗯。你哪怕把家里的老人，嗯嗯、上海也也也都很好，然后广州也都不错、嗯，然后像把老人放在那样的社区的日间中心，哪怕照顾一天，嗯、或者八个小时，嗯嗯、自己。得到一点休息，去做个美容也好，就是真的要允许自己，就是你、嗯、你你应得的
2: ，嗯。那像这个是照顾人的情绪嘛、嗯？那比如说像父辈，他们如果在生病里面，除了自己对于这种生病的一些负面情绪以外，嗯、他可能对子女也会有这种愧疚感，嗯、或者说他也会有这种嗯，嗯，不想麻烦子女这种。我觉
1: 得这个的话，嗯，往前面说就是真的预防比。治疗要更重要，就真的很多父母、嗯，我们不屑父母说我要健康啊、养生啊挂嘴边。其实他们，如果我们，尤其是我们独生子女这一代，就父母把什么健康养生挂在嘴边，真的是为了我们，就是为了让我们在他们老了的时候能够负担小一点。他们就是通过这样的努力，让自己的健康年龄长一点，比如说到八十岁，他们还是。整体自理的可能动作变慢了，可能只是偶尔一些那个出门采买或者比较复杂的任务需要帮助，多数任务他都能自己完成。那么这样的话，你的负担就会小很多。所以父母可能一是要做一些真的是预防和努力，然后儿女也要帮助他们建立比较好的这种健康的生活习惯。然后另外一方面就是他们你说的这种愧疚的方面，嗯，嗯其实我觉得转念一想，嗯。就如果问题不是特别严重的，呃，我们原来没有强调叫自立自理，就我们在老年学里面会强调自立自理、嗯，就是老人其实是可以在一定的帮助下，呃，通过社会支持来自理生活的。嗯，比如说像老人如果只是失禁，嗯，那中国的老人是不是就不出门了？但是其实，在国外可能会说，老人你带上护垫呀，这种一次性纸尿裤，就是老人就带着他出门，嗯、然后或者像日本就是有那种借护服务，就是呃车接老人去医院呀，接送医院呀什么的。然后比如说一周上门三次，像中国现在长护险也在做这样的事情。嗯，其实他只需要这三次上门，其他时间他是可以自己在家生活的。嗯，他不需要那么大的负担。然后另外，所谓的一些那种呃康复服务。就是生活照料是为了让老人可以自理，比如说像把老人送去养老院，养老院就会给老人喂饭。嗯，那这种喂饭，老人的那种自理能力是会在这样子的强照护下丧失的。嗯，然后，那那如果你是自己在家的话，哦、老人真的我。吃一个半小时，我也是在自己吃饭。对、嗯。但有的时候，我们家里面人就会就会给老人喂饭嘛。嗯。但其实不要，就真的老人如果能自己吃，就让他自己吃。
2: 嗯。
1: 不是迫不得已要帮他做的事情，都尽可能恢复他的自理能力。这是大家可能。嗯，不太知道的一个专念观念上要转变、嗯、要做的事情，嗯嗯、不要觉得哎呀你自己做不了，我来帮你做什么穿衣呀、啊，然后吃饭呀、啊、这些，在他能自己做的时候，你都让他慢慢自己做。其实有一些像现在大家比较常常见的那个叫呃脑梗，对吧？嗯、就是中风啊什么之类的、哦、这种，这种其实他偏。瘫了一次就是脑梗，梗了一次之后，他他其实可以慢慢自己康复一些能力的。那你就让他自己慢慢做，只要小心一点，不要摔倒呀，然后家里铺上防滑垫呀，然后经常就是有一个所谓的紧急的危机处理机制啊，就就好了，就不要真的剥夺他们自己的这种能力。那当然，到了生命最后的一个阶段，就是真的失能达到一定程度了。那就要面对说，我是请一个二十四小时护工，嗯，还是说真的送去养老院？嗯，那其实中国现在一直在努力解决的就是，呃，一有百分之九十的人在家里和百分之九十九十七的人在家里和社区养老，嗯、只有百分之三的人才住到养老院里。嗯，但是其实现在养老预预计数对对叫九零七三嘛，嗯，对，就是多数人其实还是习惯在家里面做最后的这个阶段的、嗯，那比较幸福的状态真的就是。在家里面待到，呃，这个、健康的状态，比如说八十，然后最后两年可能卧床，那这个照照顾负担相对来说小一点。嗯，这期我们聊了很多，非常感谢宗仆和我们分享了他在爸爸突然生病之后经历的崩溃，还有重新思考自己和父母的关系，构建自己新的习惯，嗯，这些思考，那对我也非常有启发。同时，我们其实也讨论了在。嗯，未来的路上，如果遇到父母长期嗯需要照护的情况，要如何获得支持，如何接受自己所呃面对的需要？那么，希望收听这期节目的你们能够从我们的讨论中获得一些小的帮助、小的启发。谢谢大家，
2: 谢谢大家。